0: Americana, sexta-feira, 13 de agosto de 2021, está no ar o nosso Vox News. Vox News,
1: você bem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Comissão de Inquérito dos Médicos não vinga na Câmara de Americana. Polícia Civil prende mais um assaltante de residências. Covid-19 volta a registrar números de óbitos preocupantes aqui na micro região. Deputado Federal peita membros da CPI da Covid e irrita senadores. Vendas eletrônicas online cresceram muito no primeiro semestre. Na Copa Sul-Americana, o Santos vence time do Paraguai. Tarcísio Meira, ícone da TV e do teatro, será sepultado hoje em São Paulo. Seis e trinta Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox nove oito um,
1: sete, sete, três, dois, sete,
0: Olá, muito bom dia americana, bom dia região, são 6 horas e 34 minutos, 6 e trinta e minutinhos para sete horas da manhã desta sexta-feira, Dia 13 de agosto de 2021, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3550 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox com todas as suas vertentes aí abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso queridão Keller Estocco. O e-mail dele é keller com k 2 l 90com E reforçando aqui o WhatsApp do jornalismo, já bombando na manhã dessa sexta-feira, 13, 9817732769 3276 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 13 de agosto. Para quem é supersticioso, hein? 13 de agosto, sexta-feira, olha só. Hoje é o dia do Economista e a Igreja Católica hoje celebra a Irmã Dulce. É, hoje é dia da Irmã Dulce dos Pobres. 6h34, daqui a pouco as informações do esporte com o nosso J Júnior, mas antes disso a gente despacha algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal lá do bairro São Roque. O pessoal ouviu aqui nessa semana muitas reclamações como destacamos aqui no programa de falta de varredores em alguns bairros, citamos essa semana queixas lá do pessoal do Jardim Paulistano da Vila Santa Maria também reclamações lá do pessoal da Vila da Inês e agora tem o pessoal do São Roque, o Márcio Montesino dizendo que mora na rua no bairro São Roque e os varredores de rua deram uma desaparecida, e mandou uma foto aqui inclusive Com a situação da rua Iriri, lá no São Roque, cheia de de lixo aqui, vamos dizer assim, folhas, né, galhos, na rua Iriri, faltando varredores. Não sei o que está acontecendo com a varrição de rua americana, que sempre foi modelo aqui na nossa cidade. Também sobre doação de sangue, o nosso amigo Eric, da cidade de Jardim, dizendo que é doador de sangue, e só esclarecendo que o banco de sangue do Hospital Municipal, ele começa a atender às 8 horas da manhã. Eu falei sete e meia aqui essa semana, falei errado, é 8 da manhã é, que o pessoal do Banco de Sangue do Hospital Municipal atende e você pode ligar lá, ver se falta algum tipo de sangue que você possa fazer a doação e ajuda muitas famílias que precisam em Americana e região. Também aqui uma manifestação uh, do nosso ouvinte o Sérgio Luiz de Souza, reforçando mais uma vez, esperando a recuperação dos buracos que existem no, não é buraco ele está dizendo aqui, mas na verdade é desnivelamento, principalmente no viaduto do centenário, viaduto ministro Ralf Biazzi. aliás, nesse mês completamos quatro anos da morte do saudoso ex-prefeito, ex-secretário de Estado e ex-ministro da República, Ralf Biazzi. Também aqui eu quero dar uma destacada num evento que o nosso Jairo Guilherme Silva, jornalista, radialista, colega nosso, Está nos informando Ele que é o presidente do Rotary Aqui em Americana Vai ter a terceira feijoada do Rotary Americana Ação Então o Jairinho pede uma divulgação Uma campanha em prol da erradicação Da paralisia infantil em todo o mundo Projetos sociais que o Rotary lidera Enfim, aqui em Americana Em várias cidades É a terceira edição dessa feijoada O kit para duas pessoas Custa R$ reais apenas E além da feijoada vem arroz, couve, farofa vinagrete, torresminho nossa, essa hora da manhã já está dando fome hein? então se você quiser participar dessa ação terceira feijoada do Rotary vai ajudar com o seu com a sua participação a quem precisa a retirada será dia 15 ou seja, domingo agora depois de amanhã às on- das 11 até as 14 horas, na rua Ferrúcio as torres 808 na Vila Mariana em todo caso, você liga ou manda o WhatsApp aqui, marque aí para você fazer o seu, seu pedido, a sua reserva. 99829-7779. Feijoada do Rotary, 99829-7779. Em Americana, são 6h38.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
2: O técnico Tite convoca hoje a seleção para os jogos de setembro nas eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. No jogo Chile-Brasil pelas eliminatórias no dia 2 de setembro em Santiago, o estádio monumental deverá ter 10 mil torcedores, segundo a aprovação do governo chileno. Ontem pela Libertadores, encerrando a rodada de ida das quartas de final, o Fluminense sofreu demais no Maracanã e só empatou aos 50 minutos do segundo tempo com o Barcelona do Equador, 2 a 2, pela Copa Sul-Americana, quartas de final ontem. O Atlético Paranaense perdeu lá no Equador para LDU 1 a 0. Agora tem um jogo de volta em Curitiba. E o Santos também sofreu muito para ganhar do Libertad do Paraguai. Fez 2 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo. Um abraço até segunda. Fox
1: News. Informações do trânsito.
0: 6h40, pista interior capital da Via Anhanguera, com trânsito congestionado, já congestionado, na chegada a São Paulo, na pista expressa. O tráfego é intenso, principalmente na região de Perus. Mais uma vez, do quilômetro 24 ao 21. 3 um. quilômetros de lentidão, Via Anhanguera, chegada à capital. Rodovia Anhanguera. Rodovia Bandeirantes e a nossa SP304 aqui na nossa região. Trânsito completamente tranquilo, 100% de visibilidade. 19 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
3: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem houve mais uma cena lá na CPI, né? O Ricardo Barros, líder do governo na Câmara depondo como convidado eh, respondendo a perguntas de Renan Calheiros demonstrando que nunca teve nada com a Covaxin e aí quem tem que explicar é é o o deputado Luiz eh, Miranda que inventou aí uma narrativa e aí vem aquela insistência as palavras do Omar Aziz e tal, aí parece que eh, Ricardo Barros perde a paciência e diz, olha A Covaxin foi embora, não quis mais negócio, assustada pela CPI. Tinha uma outra vacina aí que custava R$ 17,00, mas tinha uma dose só, portanto era mais barata que as outras. né? E também foi espantada pela CPI, eles não querem fazer negócio com o Brasil para depois a CPI ficar suspeitando da lisura do negócio. Explicou que é impossível que haja corrupção, porque a blindagem estabelecida no governo tem sido muito, muito forte. né? Tanto é que a CPI não levantou até agora que tenha se pegado dinheiro da Petrobras para botar no partido, dinheiro das empreiteiras para financiar a campanha do ano que vem. né? Não não tem mais nada disso. Então ficam discutindo coisas de saliva, né? sem materialidade. Bom, depois que o o líder Ricardo Barros disse isso, foi uma gritaria no plenário. Omar Aziz simplesmente encerrou a sessão, levantou-se, fez um gesto assim de abandono, tchau, foi embora. Deixou todo mundo ali. Depois ele declarou que agora Ricardo Barros vai voltar, mas não na condição de convidado, né? na condição de convocado. E Ricardo Barros, por sua vez, disse que estava lá disponível, esperando pelo Omar Aziz, mas não foi mais chamado, né? ou seja, parece que não querem ouvir as respostas, o o que interessa e tanto que a gente vê isso na cobertura, né? que dá mais a pergunta que a resposta, né? daí a, a importância de as perguntas não ferirem a honra de ninguém, que é uma garantia de cláusula pétrea da Constituição, quando alguém é citado por um senador, como eu fui citado por um senador do Rio Grande do Norte Jean Paul Prats se eu estava recebendo dinheiro da Vita Médica foi perguntado para a Vita Médica isso atinge a honra e fica parecendo macartismo porque induz a pessoa a dizer, puxa, está envolvido por quê? então eu não sei se ele fez a pergunta me medindo com a própria régua se ele já assistiu muito compra e venda de opiniões, né? Só que não é o meu caso, né? Não é, absolutamente não é. E eu tenho no artigo quinto todo direito de resposta e respeito a, a inviolabilidade das palavras dele na pergunta. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News
0: na íntegra. 6 horas e 44 minutos. Apenas registrando aqui, ah, lógico, divulgamos com intensidade ontem. Sepultamento em São Paulo hoje, do ator Tarcísio Meira faleceu aos 85 anos de idade, vítima de complicações da Covid. Tinha recebido as duas doses, mas ah, tinha comorbidades, não resistiu e faleceu ontem. A sua esposa continua internada no hospital Albert Einstein. 60 anos ou mais de carreira. O Brasil perde um ícone da televisão e do teatro e do cinema também, Tarcísio Meira. E anteontem perdemos Paulo José, outra lenda, outro ícone das novelas do teatro no nosso país. Em dois dias, em 48 horas, duas grandes perdas para a arte do nosso país. E aproveitando o gancho do Alexandre Garcia, que falou sobre a CPI ontem, muito tensa, assisti inteirinha a ela, toda a sessão, duas interrupções. O líder do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, que é do Paraná, esteve lá, peitou a CPI, colocou o dedo na cara da mesa. Isso irritou muito os senadores, mas quem traz mais informações é o jornalista Felipe Moura.
4: O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná ex-ministro da Saúde na gestão Michel Temer e líder do governo na Câmara dos Deputados, negou a CPI da pandemia nesta quinta-feira, envolvimento em supostas irregularidades nas negociações envolvendo a compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. O servidor do Ministério da Saúde e ex-chefe do setor de importação da pasta, Luiz Ricardo Miranda, irmão do deputado federal Luiz Miranda, do DEM, do DF, diz ter sofrido pressão atípica para agilizar a compra do imunizante. Os irmãos seriam levados a situação ao presidente Jair Bolsonaro, que segundo o deputado Miranda, em depoimento deste, a própria CPI, citou o nome de Barros como responsável pelas irregularidades.
5: Ele deu muitas
3: entrevistas, ele deu muitos depoimentos, ele foi na Polícia Federal e em todas as falas do Luiz Miranda ele disse, o presidente perguntou se o Ricardo Barros estava envolvido na Covaxin. Nunca afirmou. Em todos os depoimentos do Miranda, o presidente perguntou a ele vocês sabem me dizer se ele está envolvido no caso
4: Covaxin? E eles disseram que não. A declaração de Miranda foi o que levou os senadores da CPI a pedirem a convocação do líder do governo. Barros compareceu na condição de convidado e não de convocado em que é obrigado a dizer a verdade. O deputado também foi indagado sobre sua relação com Francisco Maximiano, um dos donos da Precisa Medicamenta empresa que intermediou as conversas para a compra da Covaxin pelo governo, o que nunca chegou a ocorrer.
3: Eu não tenho relação pessoal com o senhor Márcio ou recebi no gabinete como ministro com a nossa equipe de compras. Ele alegou, e eu também aleguei, que a última vez que nos encontramos foi quando eu era ministro. Portanto, nunca tratei de Covaxin, já afirmei isso várias vezes, e em nenhum momento tratei qualquer assunto relativo à venda da Covaxin.
4: Os ânimos entre barros e senadores da oposição estavam acirrados desde o início da oitiva. No início da tarde, o deputado disse que a condução dos trabalhos na CPI afastou muitas empresas interessadas em vender vacinas ao Brasil, o que gerou revolta de parte dos parlamentares e levou o presidente Omar Aziz a interromper a sessão. Após algumas horas, Aziz retomou a reunião para em seguida encerrá-la em definitivo. Barro será ouvido novamente, dessa vez na condição de convocado. Reportagem Felipe Moura
1: você. Você muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas. Continuamos em Brasília. Semana foi intensa lá. A deputada Federal perdeu o seu cargo, perdeu a sua uh, proteção por ser uma parlamentar Tivemos uma semana com várias atividades e o deputado Vanderlei Macris participou de muitas delas. É isso mesmo, deputado? Bom dia.
5: Muito bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Vox News. É um prazer muito grande falar com vocês novamente. Muito bem. O plenário da Câmara dos Deputados decidiu nesta quarta-feira pela cassação do mandato da deputada Flor de Liz. Foram 437 votos favoráveis, sete contrários e 12 abstenções. Ela é acusada de ser a mandante. Do assassinato do marido em junho de 2019. O processo foi amplamente debatido, direito de defesa, mas a comissão eh, entendeu, a comissão de ética, que deveríamos apresentar um processo no plenário para a cassação da deputada e assim foi feito. Ela está cassada. Além de perder o cargo, Flor de Lis ficará inelegível por determinação da lei da ficha limpa. Outro assunto importante também desta semana, aqui no Congresso Nacional, é nesta quinta-feira quando o ministro eh, da economia, o o Paulo Guedes, vai participar de uma audiência pública na comissão de educação para prestar esclarecimento sobre a lei que garante o acesso de internet a alunos e professores da educação básica pública. A lei foi aprovada pelo congresso, vetada pelo presidente e agora o governo questiona a constitucionalidade dessa lei. No entanto, o Supremo não suspendeu a lei, mas entendeu que o prazo está valendo para o dia quatro de agosto esse prazo não foi cumprido e no mesmo dia o presidente publicou a medida provisória 1060, uma medida provisória que entra em vigor a partir do momento da sua publicação, isto que ocorreu e retirou a obrigação do governo federal de repassar 3,5 e meio bilhões de reais para a implantação da internet nas escolas isso é um prejuízo extraordinário quando a gente precisa e deve ter a oportunidade de dar às crianças brasileiras a possibilidade de utilização na internet. Esse é um assunto importante e que é de interesse de todo o nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Seis e cinquenta e um, nove minutos para 7 horas, todo mundo tá sofrendo, sentindo aí os efeitos da baixa umidade relativa do ar, não chove, não chove tempo seco, muita gente sofre com isso e a defesa civil americana está atenta está fazendo alertas ah, sobre as medidas que você pode tomar aí para minimizar aí esse problema da baixa umidade relativa do ar que afeta principalmente crianças idosos, enfim, é um problema sério que tem que ser levado aí em consideração. E o coordenador da defesa civil americana O João Mileta fala um pouco mais sobre este assunto.
6: Bom dia a todos, sou o João Mileta, coordenador da Defesa Civil de Americana e temos um alerta para a população. Estamos num período mais seco do ano, que vai até outubro, por isso precisamos fazer ações de prevenção. Pedimos ajuda à população também. Nesta época de estiagem, orientamos para todos evitarem exercício físico em locais abertos, expostos ao sol tomar bastante água para hidratar o corpo, usar soro fisiológico no nariz, colocar toalhas úmidas nos quartos, principalmente nos quartos de criança e idosos. Fazemos um alerta também para que não coloquem fogo em lixos caseiros, não limpe os terrenos ateando fogo. Para isso, se tiver o um mato muito alto do terreno do vizinho, acione o dono do terreno ou a prefeitura. Para quem mora perto de matas, jamais colocar fogo em áreas que podem causar um grande incêndio. Apenas lembrando a todos que isso hoje é crime. Atear fogo em matas é crime. Nós, da Defesa Civil, estamos sempre atentos para atender a população. Se testemunhares algum incêndio, ligue imediatamente ao corpo de bombeiro 193 e também denuncie a gama pelo telefone 153. Estamos aqui para atender vocês no que precisar. Agradeço a todos, muito obrigado. Previsão
1: do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com o boletim do CEPAG da Unicamp, esta sexta-feira 13 aqui na região da Americana e Campinas será de céu parcialmente nublado e um pouco de sol. Uh, mas não há ainda previsão, ou seja, é baixa a previsão de chuva aqui para nossa região, para esta sexta-feira. A máxima hoje vai a 26 graus, aqui na Vox agora 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo teve pregão negativo, queda de 1,11%. O euro vale hoje R$ 6,168. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,67%, cotado a R$ 5,256. O dólar turismo vale hoje R$ 5,42. Informação
3: com credibilidade.
1: Você tem informado. Fox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Nove, oito, um, sete, sete, três, dois, 98177-3276. Os destaques da polícia. No Vox
0: News. Vox News. 6 horas e 55 minutos, 5 minutinhos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira, dia 13 de agosto. Olha só, a Polícia Civil prendeu um homem envolvido em um roubo à residência aqui em Americana. Esse caso, essa prisão aconteceu ontem. Os investigadores do segundo distrito policial, o Edivaldo Felipe e o Leandro Mick, com o apoio dos policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dize, o Amil Jorge e o Adailton Camargo, todos eles cumpriram aí dois mandados judiciais expedidos pela segunda vara criminal. E lá na região do bairro Antônio Zanaga, foi cumprido um mandado de prisão de temporária e um homem foi preso. No local, foi apreendido um relógio de origem suspeita, na sequência os agentes realizaram buscas numa casa no Vale das Nogueiras, porém nada de ilícito foi encontrado. O investigador, o investigado por roubo, foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Dois homens também foram presos após um furto no Jardim Alvorada, aqui em Americana, ontem de madrugada. A Guarda Municipal, a Gama, recebeu uma denúncia, abordou a dupla caminhando bonitinha lá às margens da SP304. Durante a averiguação, os patrulheiros encontraram um botijão de gás e dois e outros objetos. Os agentes de segurança apuraram que a mercadoria havia sido furtada de um quiosque. A dupla foi encaminhada para a Polícia Civil. E a autoridade policial determinou o flagrante. A Força Tática da Polícia Militar prendeu um jovem de apenas 21 anos, procurado da justiça na Vila da Inês, aqui em Americana, no final da tarde de anteontem, quarta-feira. 15 para 6 da tarde, mais ou menos, na Avenida Tietê, a equipe da, da Força Tática, com o Sargento Simões, soldados Yuri e Conte, essa equipe abordou o rapaz e, através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão por receptação ele foi encaminhado para a Polícia Civil também e já está preso. Um adolescente, 16 anos apenas, foi detida, foi detida é mas é uma adolescente por tráfico de drogas no Jardim dos Lírios aqui em Americana, ontem de manhã por volta de 11:20, h 20 11h30 da manhã, lá na rua do Azulão, as equipes da Guarda Municipal, com o subinspetor Cauê, o Rodrigues o Henrique, a Juliana e o F. Barbosa essa equipe abordou a infratora e com ela localizaram 47 pedras de crack e 113 reais. A jovem foi encaminhada também para a polícia civil e depois do registro da ocorrência foi liberada para a sua responsável, já que é menor de idade. Daqui a pouco mais informações da polícia. Dois minutos para as sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox
3: News. Olá, estou de volta no Vox News. Surpreendentemente, ontem, ao abrir a sessão do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente e ministro Barroso disse que eh, anunciou, aliás, anunciou novas providências para ampliar a transparência e publicizar mais os mecanismos de auditoria. Uai! mas ele disse e repetiu que estava tudo perfeito, que não precisava de mais auditoria nem de mais transparência. né? Então, se ele quer mais mecanismos, é só sugerir uma auditoria independente, uma apuração independente, uma apuração alternativa, para ao final casar uma com a outra, para saber se o resultado é igual. Mas tem que ser independente, não pode ficar dependendo de todas as coisas lá de dentro do TSE, como o próprio PSDB constatou na eleição Dilma Aécio. Ficou um ano lá e não conseguiu. disse que é inauditável. Agora é estranho, né? A Câmara dos Deputados, que agora não aprovou, aprovou por larguíssima maioria outras três vezes. Só que eram leis ordinárias. A que falou agora, ah, talvez a gente propõe a lei ordinária, mas o Supremo derruba. Por isso tem que propor uma emenda à Constituição para o Supremo não poder derrubar. Agora não é novidade né? a Câmara mudar de ideia, assim, né? porque ontem, 15 partidos que há quatro anos haviam rechaçado as coligações, rejeitado as coligações, agora votaram a favor de coligação. E depois dizem que la dona que é mobile, né? Eu acho que o político é muito, muito volúvel. Né? Qual pluma ao vento. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News. A informação
1: com credibilidade.
0: Obrigado, Alexandre. Sete horas em ponto aqui, americana, atualizando as informações da COVID-19 da vacinação aqui em Americana e microrregião, vacinação para os jovens, né? em 18 anos para cima, é só comparecer aí através da sua prefeitura, se precisa de agendamento ou não. Por exemplo, a Americana tem que fazer agendamento, Nova Odessa não, Santa Bárbara não e assim por diante. Cada cidade é de uma maneira, mas os jovens 18 anos para cima, vacinação contra a Covid para todo mundo. Molecada tem que se vacinar também. E olha só, infelizmente, eu tenho uma informação boa e uma ruim sobre a Covid A informação boa é que a ocupação de leitos nos hospitais da Americana caiu como nunca tivemos desde janeiro desse ano Ontem, comecinho da noite, os leitos, na média dos leitos dos hospitais aqui da Americana, são quatro que cuidam de Covid Sem respirador, a ocupação era de apenas 27% Fazia muito tempo que esse índice não era tão baixo e tivemos uma semana toda aí com média de 32, e por de ocupação de leitos com respirador, ontem aumentou um pouquinho para 41%. por cento, mas mesmo assim os índices de ocupação de leitos para a covid, uh, os números são bem baixos. Uh, ontem tivemos, agora a informação ruim é que as mortes continuam, mais oito ontem aqui nas nossas três uh, cidades da micro região, cinco em Americana, três em Santa Bárbara, nenhuma em Nova Odessa. Com as cinco de Americana, Aqui já atingimos um total de 809 vítimas fatais. Os óbitos em americana ontem por Covid: um homem de 74 anos residia na Vila Bertini, outro homem de 75 anos, também da Vila Bertini, uma senhora de 65 anos que morava no centro, uma mulher de 63 anos que residia na Praia Azul e a quinta vítima confirmada ontem: um idoso de 89 anos que morava no Jardim Brasil americana, porém, atingiu ontem exatamente 25 mil, redondinho, 25 mil pacientes que contraíram a doença e se recuperaram. Os três óbitos de Santa Bárbara, agora lá são 786 no total, dois homens, um de 40 anos apenas, um de 66 e uma mulher de 56 anos. Santa Bárbara tem 21.669 pessoas que se recuperaram da covid não vou dessa nenhum óbito ontem, continua com 226 no total, 5.394 pacientes recuperados. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre a ocupação de leitos hospital por hospital aqui na cidade de Americana. São 7 horas e 2 minutos, vamos partir para a economia, né? As vendas eletrônicas, é, aquele comércio online aqui no Brasil, elas cresceram, as vendas cresceram muito, mas muito mesmo no primeiro semestre deste ano, as informações com Adriana Mesquita.
7: O comércio eletrônico bateu recorde de vendas no primeiro semestre de 2021 e atingiu 53 bilhões e 400 milhões de reais. O crescimento é de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela ebit Nielsen e o resultado ao longo do semestre foi impulsionado pelo aumento de 22% no valor médio gasto nos pedidos, que chegou a R$ reais. Para a coordenadora de inovação e transformação digital da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, Eliana Chá, o recorde também está ligado à pandemia que fomentou as vendas online. 83,1% pretende manter a realização dos negócios pela internet mesmo com o fim da pandemia, entraram forçadamente no digital no e-commerce, no zap no instagram, seja lá a plataforma que eles têm usado para vender e conseguiram formar um público e é por meio do celular que as compras representam mais da metade do faturamento total do e-commerce e do número de pedidos no primeiro semestre, as vendas por esse canal atingiram 28 bilhões e 200 milhões de reais, um crescimento de 28,4% Eliana acredita que o e-commerce vai permanecer no patamar elevado graças a empreendedores mais competitivos. Quando a gente vive num mundo do design thinking, onde a gente privilegia a experiência do cliente, o fato dele poder estar em contato com você por qualquer um dos canais ou a qualquer momento da vida dele ou onde ele estiver, isso é fundamental para que essa experiência do cliente, ela se torne é mais agradável e você tenha com isso um valor agregado ao produto que você está vendendo ou ao serviço. A região Sudeste foi a que mais contribuiu com 51% do faturamento total do e-commerce... Conforme o relatório da EBIT Nielsen, no entanto, as regiões Sul com 57% e a Norte com 52% foram as que mais cresceram durante o primeiro semestre. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita. Vox
0: News. Fox News. Sete horas e cinco minutos. A Câmara da Americana fez ontem mais uma sessão rapidinha, hein? Acertei, seria rápida mesmo e foi. menos de duas horas de duração só dois projetos aprovados, nada polêmico, mas ficou bem claro ontem que a comissão especial de inquérito que o vereador Walter Amado Republicanos está tentando emplacar para investigar o trabalho dos médicos da rede pública de saúde americana essa, essa comissão não deve mesmo emplacar, tem apenas quatro assinaturas do próprio Walter mais do pastor Miguel Pires, que é do seu partido também, da professora Juliana e do Wagner Malheiros. Professora Juliana é do PT e o Wagner Malheiros é do PSTB. Ontem algumas pessoas se manifestaram, mas apenas sabonetearam em relação ao assunto, como o doutor Daniel Cardoso, que é médico, a sua esposa, que estava na Câmara ontem, passou por lá, é diretora do Hospital Municipal, ele deu a entender que não vai votar a favor, é, também o Wagner Rovina se manifestou e disse que deu a entender que não vai votar. Enfim, é, vão faltar três assinaturas. Como o Gualtier não esteve ontem na sessão da Câmara, fez um procedimento de cateterismo, ele está passando bem, mas teve um pouco de dor no peito e não foi para a sessão, então vai esfriando o assunto. A, a seida dos médicos está sendo praticamente sepultada aqui em Americana. Esse foi um assunto. Talvez esse foi o assunto mais importante. A história dos respiradores, aqueles respiradores comprados com o dinheiro da Câmara, da Câmara não, dinheiro seu que está me ouvindo, mas que a Câmara utiliza, ela repassou 700 mil reais para a Prefeitura comprar 12 kits de respiradores, apresentaram problemas e há duas semanas, hoje completa duas semanas que o O Walter Amado disse que o dinheiro seria devolvido, porque o advogado da da Secretaria de Saúde disse que fez um acordo com a empresa. Eu perguntei ontem para a Prefeitura e a resposta foi essa: não houve a devolução do dinheiro. Seguimos na tratativa, pois necessitamos da perícia final nos equipamentos que estamos encaminhando nos próximos dias. Atualmente, apenas aguardando a autorização do Ministério Público. Todavia, já estamos seguindo com o processo judicial. Para exigir a devolução do dinheiro A nota aqui da prefeitura Ou seja, os respiradores tiveram problemas Não funcionaram E o dinheiro ainda não foi devolvido Pela empresa que vendeu aqui Para a gente de Americana E para encerrar o assunto de Câmara Municipal O vereador Marcos Caetano Do PL Estava bravo ontem Dizendo que vai continuar indo Lá no hospital municipal quase todos os dias De dia, tarde, madrugada fiscalizando o trabalho do hospital municipal. Estava valente o vereador ontem, gritou, falou alto, deu soco na mesa, só que até agora não apontou nenhuma irregularidade. Está indo lá fazer o que se não tem irregularidade apontada? Tem que ser transparente e apontar os problemas que estão fazendo o vereador e todo santo dia praticamente como ele mesmo disse lá no hospital municipal Valdemar Tebaldi. Eu espero que não esteja lá dando carteirada para facilitar atendimento para algumas pessoas que ele conhece, tenho certeza que não. Sete horas e oito minutos, falar sobre a Câmara dos Deputados que rejeitou a criação do Distritão, mas aprovou a volta das coligações para as eleições do ano que vem. Os detalhes com Wellington Mesquita. A Câmara dos Deputados aprovou
8: nesta quarta-feira à noite, em primeiro turno, numa votação apressada, o texto base da proposta de emenda à Constituição que promove reforma nas regras para eleição de deputados e vereadores. Na mesma sessão, os deputados também rejeitaram o chamado distritão que enfraquecia os partidos políticos. Foram aprovadas medidas como a diminuição do número de assinaturas para apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, data de posse de governador-presidente para os dias 5 e 6 de janeiro, proibição de realização de eleições nas vésperas de feriado nacional. A rejeição ao Distritão só foi possível devido a um acordo que aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições para deputados e vereadores. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, líder da oposição na Câmara, considerou o acordo uma vitória dos partidos da oposição. Conseguimos atuar para derrotar o Distritão, o fizemos e para tanto fizemos um acordo com a maioria da casa em torno Dessa proposta que está sendo votada agora, e que nós orientamos sim para evitar a sua aprovação, é que nós fizemos esse acordo. E com isso, vencemos naquilo que defendíamos o melhor do sistema político. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o mal maior, no caso o Distritão, foi evitado. Nós que
4: vínhamos desde o período em que se discutiu o tema na comissão especial, falando sobre os prejuízos que o distritão traria para a política e para a democracia brasileira, o fim da renovação política, o personalismo. Felizmente, este plenário conseguiu chegar a um acordo e evitar o distritão. É uma pena sim que nesse acordo tenha sido incluída a volta das coligações na proporcional. Mas entendemos também que para o Brasil esse acordo foi positivo na medida em que o mal maior foi
8: evitado. A PEC segue agora para o Senado e tem que ser aprovada e promulgada até o início de outubro para valer nas eleições de 2022. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Wellington
1: Mesquita. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 10 minutos, alunos de cursos técnicos no estado de São Paulo podem receber uma bolsa de até seiscentos reais. Quem traz as informações é o jornalista Regis Salvarani. Seiscentos reais em quatro parcelas de cento e como
9: incentivo para manter os alunos do ensino médio matriculados no Novo Tec Expresso. Essa foi a novidade anunciada nesta quarta-feira pelo governador João Dória em evento que marcou o Dia Internacional da Juventude. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Helen, explicou a novidade. Um investimento que está sendo formalizado hoje, no total de 50 milhões de reais. Desse valor, 18 milhões de reais estão sendo aplicados para uma bolsa de apoio a esses jovens. Uma bolsa que é paga em quatro parcelas de R$ 150,00, onde esse jovem tem esse estímulo adicional para voltar para a escola, para não desistir dos estudos, para fazer o curso e sair com oportunidades de emprego da escola também. O Novo Tec Expresso é uma iniciativa que traz opções de cursos técnicos e profissionalizantes gratuitas aos estudantes do ensino médio das escolas estaduais paulistas. Os cursos são oferecidos por instituições de referência, como as ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. O programa oferece 37.800 vagas em 28 cursos de qualificação profissional em 4 áreas. Gestão, TI, Design e Meio Ambiente. As inscrições devem ser feitas até este domingo, dia 15 de agosto, pelo site novotec.sp.gov.br. Na oportunidade, foram anunciados outros programas voltados à juventude, como a Casa da Juventude, espaço multiuso de apoio às jovens no início da carreira profissional e o negócio próprio, que vai dar formação empreendedora a internos da Fundação Casa. Dória lembrou também que a partir de 2022, o Estado vai aumentar as escolas de tempo integral.
3: Nós agora aqui em São Paulo saímos de 263 escolas de tempo integral e agora temos 1.855 escolas de tempo integral. É o maior número de escolas de tempo integral do Brasil.
9: As casas da juventude terão um investimento na casa dos 20 milhões de reais em diversos municípios do estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News. 7 horas e 14 minutos, um homem e uma mulher foram detidos ontem de madrugada aqui em Americana, vejam só, pichando o viaduto ali do cruzamento da avenida Prefeito Abinajá, com a Rua dos Cravos. Naquela região ali, no viaduto João Romano, esse casal estava pichando lá, colocando pichando mensagens políticas no viaduto, que é um, é um bem público, né? O flagrante foi feito pela guarda municipal às três e quarenta da madrugada, o casal usava toucas, roupas pretas e o casal estava de posse de tinta, rádio comunicador lanterna, foram conduzidos à, à polícia civil a ocorrência foi registrada e depois o casal foi liberado, vai responder por uh, dano ao, ao bem público a, a polícia militar foi acionada também nesta quarta-feira, para atender uma briga de vizinhos, uma briga muito intensa lá no bairro Campo Limpo aqui em Americana. A confusão aconteceu por volta de 10 e meia da manhã na rua Manuel José do Nascimento. Uma das partes disse que foi ameaçada de morte e que desejava representar contra o vizinho. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à central de polícia judiciária aqui de Americana. Após os trâmites legais, as partes também foram liberadas. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: Polícia Civil de Americana prende mais um assaltante de residência. Comissão de inquérito dos médicos não vinga na Câmara Municipal. Covid volta a registrar número de óbitos preocupante aqui na microrregião. Deputado Federal peita membros da CPI da Covid e irrita senadores. Vendas eletrônicas online cresceram muito no primeiro semestre. Na Copa Sul-Americana, o Santos vence time do Paraguai.